0: Velkommen til det af andet afsnit i serien om folkeskolen, som jeg har døbt fandt Fandens fede folkeskole. I dag skal det have om folkeskolereformen, der blev vedtaget med et stort flertal af partier i december 2013, hvor kun Enhedslisten og Liberal Alliance stod udenfor. Det er ellers ret sjældent, at de to partier kan blive enige om ret meget, men har fandt i hvert fald noget, de kunne blive enige om at være på samme tid. Reformen blev udarbejdet udenom lærerne, til lærerfandens store frustration. I august 2014 trådte reformen så i kraft, for inden der var lærerne, der ikke var tjenestvandet eller gavlet af lærernes fagforening med en for ikke kunne nås enighed om en ny arbejdstidsaftale med kommunernes talsmand Mikkel Tiller. Der er nu lidt en del vand under broen, og det virker faktisk om, at lærerne har fundet sig til rette med den nye situation. I hvert fald der er der en, der har meldt på banen, der er efterspurgt nogen med en holdning til reformen på den her podcast, Facebook-side, min egen Facebook-side, med 74 lærere, der var antaget på begge sider af reformen, samt på faglige digitale mødesteder for at lære med flere tusinde følgere. Faktisk tror jeg personligt, at det mest frustrerende ved reformen var undfangelsen og fødslen. Men nu er reformen kommet på benene, og den nye undervisningsminister har været skarp kriger tidligere. Men regeringsgrundlaget der siger, vi, at, at de vil stå for, at de ønsker at, at gennemføre reformen. Men nu skal vi se at finde ud af, hvor godt den egentlig fungerer. Så vi skal sætte de store spørgsmål på dagsordenen. Fungerer reformen i virkeligheden? Hvad kan vi blive bedre? Og hvad? Øh, hvordan skal det gøres? Så lad os forholde os til jer, der er med i dag. Først velkommen til Carina. Det har haft der er uddannet lærer, aktiv medlem af SF, og tidligere medlem af Folketinget fra 2007 til 2015, med en række ordførerposter. På det tidspunkt skolereformen blev vedtaget, var du blandt andet retsordfører. Han har været med Jacob Højtsund, der er viseledde på Skole i Kolde og endnu på med Liv, der går udsendt i deres pladser på Stærmerksskolen. En linje, der er opstået på baggrund af reformen. Så jeg håber, jeg har fået præsenteret det Jeg er øhm, Reformen her den blev udtænkt i mit perspektiv, på baggrund af nogle PISA-undersøgelser, der konkluderede, at vi samt lidt bagimiddel i forhold til, lande vi ellers sammenligner os med. Samtidig så er vores samfund indrettet på hele tiden at og strømligne så lærerne på den måde skulle indordne sig under andre fagbrugers arbejdschema. Er du enig i det perspektiv, Karine?
1: Jeg synes der er rigtig, rigtig mange gode elementer eller der er rigtig mange gode elementer i folkeskolereformen. Blandt andet synes jeg at den havde et meget nødvendigt fokus på at indrette skoledagen anderledes, så vi ikke taber så mange, som så ikke får lært at læse og regne. Men jeg synes, det var rigtig trist, at det blev blandet sammen med hele aftalen omkring lærernes arbejdstid. Det gav det en ualmindelig svær start.
2: Er du enig i det perspektiv, Jan? Jeg er fuldstændig enig. Altså det der med, at de to ting ramte sammen, var den dårligste start, man overhovedet kunne give et nyt initiativ, som faktisk har så mange gode elementer i sig. Så, så det, er, det er det, man har kæmpet mod i de første, første år, der hvor den skulle træde sin, sin behandlingskridt at man faktisk har haft en så stor modstand, at det har været svært at få effektueret de ting, som der egentlig var lagt til. til. Nogle af de ændringer, der blev foretaget med skolerne, var blandt andet, at
0: øh, lærerne skulle bruge deres forberedelsestid på skolen frem for at være selvforvaltende. Lederne kan nu selv forvalte, hvor meget forberedelsestid enkelte der skal have. Eleverne skal udsættes for 45 minutters bevægelse om dagen, minus idræt, så det vil sige øh, 30 minutter øh, om dagen, hvis man går i orden der er søgt en til eller læge to timer om ugen. Og øh, den anden ting der også er for elever på 8. årgang, er, at de går samlet fra 30 lektioner til 35 lektioner ugen. Har jo andre principper som, som samarbejder med, afhængig og foreninger i lokalerområdet. Kvinde øh, er det først, at vi hører, at du planer om genopstille på Ja det har. Jeg. Øh, på det tidspunkt hvor, øh, hvor skruderformen blev vedtaget Øh, der stemte I jo for reformen. Det er korrekt. Øh, har, du for, har du fortrudt det?
1: Jeg har ikke fortrudt selve reformen, men øh, jeg tror virkelig, at vi har øh, dummet os ved at blande sammen øh, med selve finansieringsdelen. Øh, jeg tror også, at hvis øh, SF havde siddet helt alene med at skulle lave reformen og havde regeringsmagten, og det ikke var en del af et kompromis, så havde tingene set anderledes ud. Men det er jo det, der sker, når man er en del af en regering. Og jeg synes, det som Liberale Alliance, som jo egentlig var meget kritisk over for, for, for reformen, har gjort fornuftigt, da de nu er kommet i regeringen, det er, at de har fået sagt, at det her er en del af et kompromis. Det er vi nødt til at acceptere, når vi er i regeringen, og så er vi nødt til at prøve at påvirke tingene i den rigtige retning. Og det betyder, at vi kan ikke ændre alt. Men det fik vi aldrig fortalt fra SF's side. Det var simpelthen, der var ikke plads til, at man kunne sige den slags i, i Torninger-regeringen. Der skulle man være enige om alt. Og det er simpelthen den største fejl. For selvfølgelig knus elskede SF'erne ikke det her fra den ene led til den anden. Men der var rigtig gode elementer i reformen. Det mener jeg stadigvæk, der er blandt andet et fokus på nogle af de svageste elever, som jeg er meget optaget af. Men, men hold da op, hvor skulle vi aldrig have Blandet det sammen på den måde. Og jeg tror også måske, SF var særlig sårbart øh, i den her diskussion, fordi der er rigtig mange lærere, jeg er selv uddannet lærer, som, øh, ja, som har haft høje forventninger til, hvad SF kunne, øh, øh, hvad hedder det, hvad SF kunne, kunne ordne på det her område. Ikke? Og den tillid blev ligesom brudt, øh, og lærerne blev meget vrede, hvilket der er meget forståeligt.
0: Så der er nok tabt en del af stemmer på den baggrund. Og jeg forestiller mig at lade mere over ti som, øh, som har vundet mange stemmer siden da.
1: Ja, det interessante er jo, at Uffe sådan set også stemte for den her reform, men jeg tror, at den fortaber sig lidt i tårene. Jeg tror bare, det jeg prøver at sige er, at det er rigtig svært at være en del af en regering. Det er rigtig svært at være det eneste socialistiske parti i en regering, hvor man også har et halvårligt parti med. Og det betyder, at selvfølgelig ikke alt, hvad der kommer ud af sådan en regering, er øh, klassisk SF-politik men vi var rigtig dårlige til at fortælle, der var ikke plads til at fortælle, at der var ting, man ikke var helt tilfreds med. Og det er det, jeg synes, den nye regering så smukt har gjort. Det er klart, at Liberal Alliance har nogle værdier, som ligger længere fra den regering, som de er med i nu. Men forskellen er, at de siger det højt, og de siger, at de er med for at påvirke tingene i den rigtige retning. Og det mener jeg sådan set også, vi skulle have været meget, meget klare på.
0: For ligesom at få et klart syn på dit skolesyn. Skolen er den til for at klargøre børnene til erhvervslivet? Eller skal det være en bredere, sådan en helt menneskelig forståelse?
1: Altså jeg mener, det er skolens opgave at lave hele mennesket ud af børn. Det er klart, at skolen er et vigtigt led i at blive klar til et arbejdsliv og til et uddannelsesliv, men det er ikke det hele billede. Og det er også derfor, at orddannelse faktisk er nævnt i selve aftalet papiret om, øh, om skolereformen. Der bliver også sat rigtig meget fokus på, på trivsel. Det er noget, man måler på, øh, og det er noget, som er et vigtigt parameter i folkeskolereformen. Jeg synes, noget af det unikke øh, ved den danske folkeskole er jo, at man lærer samarbejde, at man lærer tolerance over for andre mennesker, at man lærer at være kreativ og innovativ. Og det synes jeg er nogle kæmpe store styrker, og jeg er også overbevist om, at det er derfor, at vi nogle gange har et et forspring frem for lande som Kina, hvor der kun er fokus på øh, hvad hedder det, faglige resultater. Der kan vi altså noget andet og mere. Vi lærer vores elever, at de kan tænke selv, og de kan løse opgaver selv.
0: Ja, jeg jo mødvendt ind på, at, at lederne her, de kan, de kan selv forvalte mig meget forhold til tid, hvad en lærer skal have, ved, og hvilke opgaver lærerne skal
2: have. Har det givet dig mere end papirarbejde? Det, det har givet noget mere arbejde i forhold til at kunne få struktureret på en anden måde, end vi gjorde tidligere. Øh, det er ikke så tydeligt det her med at tidligere. Der kunne, man, der kunne man nøje tælle op med sin opgaver, hvor meget tid man brugte på alle opgaver. Så, så det er et større arbejde for, for ledelserne at gå ind i. Øh, men det virker også bedre. Vi er kommet væk fra det der med at tælle tid, øh, at det hele skal stemme og agte, og nu er der ikke mere tid til en opgave. Nu kan man frit kanalisere tid fra en opgave over til en anden, og som, som, øh, som underviser sige, okay, hvordan skal jeg prioritere min forberedelsestid i forhold til opgaverne? Så er nogen, der tildeles mere forberedelsestid af opgaver end andre. Øh, enten fordi man har nogle kvalifikationer, så man er bedre til at forberede sig, eller man siger at i en periode, der, der siger man, der er det, det her fag er det vigtigste, at forberede mig til.
0: Er der forskel fra de, de tre afdelinger, hvor meget forberedselstid man har? Kræver, kræver det mere forberedelse, og man skulle være i en en klasse? frem for at være en
2: tredje eller fjerde klasse. Nej, det tænker jeg ikke, at man tænker forberedelsen bliver brugt på en anden vis. Hvor man kan sige, at i indskolingsafdelingen, der er, der er rigtig, rigtig meget forældresamarbejde, som kræver mere tid af en og af ens den pulje, der er givet til forberedelse. Hvor i udskolingen, der er der måske noget, nogle flere retopgaver og lidt mindre forældresamarbejde. Så man kan sige, at tiden der kan du sagtens sammenligne, men det er bare bliver blive op på en anden måde. Og det, synes jeg, er en styrke, at man som, som underviser selv kan definere, hvad det er, der på nogle tidspunkter er det vigtigste. Uden at vi som ledelse skal gå ind og nøjagtigt, hvad det er tid bruges der. Kommer hver lærer ind til dig, og øh, ønsker mere tid til de enkelte ting? Nej, det er sådan, at, at planlægningsmæssigt, at, at vi går ud og siger, hvor meget tid har hver enkelt lærer, når vi kigger på, at det er det her undervisning, vi har, det er den her forberedelse, vi tænker, det er de her opgaver, de har ved siden af, er andre opgaver, det kan være tilsyn eller andet. Øhm, og så siger jeg, jamen, kan vedkommende nå det inden for den arbejdstid, som man har til rådighed som man har fuldtid for eksempel? Øhm, og det er, en, det er jo en definition, som vi som leder på og kigger på. Så har vi selvfølgelig diskussionen bagefter med, med medarbejderne, og sige, er det realistisk? Eller er der noget, vi har, vi har overset, eller en opgave, som vi har vurderet forkert? Har du fået gladere medarbejdere? Ikke første år efter reformen. Lad os sige det sådan, men jeg synes, man efterhånden, så, kan man sige, så begynder det at give mere og mere mening. Øh, man kan sige, og den modstand, som vi stod i efterfølgende, fordi vi jo er hvad sige, kommunernes forlængede ud på skolerne. Øh, den, havde selvfølgelig, den gjorde selvfølgelig i starten, at, at det var svært det her med tid, og det var svært for lærerne at, at gennemskue, om de havde tid nok øh, i forhold til, om, om vi som ledelse havde defineret det rigtigt. Øh, den diskussion har vi ikke så meget mere. Selvfølgelig har vi når der dukker nye opgaver, øh, eller når der er noget, der skifter for en enkel person. Men der synes jeg, at vi har nogle gode konstruktive samtaler med både medarbejdere og de tillidsfald omkring. Det er sådan lidt fra skole til skole, om, om læreren lige må tage arbejdet med
0: hjælp Og i et stort omfang, de må tage arbejdet med hjælp. Hvordan er jeres politik på den
2: måde hos jer? Jamen, det skal give mening. Vi skal ikke lave nogle tiltag eller nogle måder at organisere os på, som ikke giver mening. Vi er der til glæde for alle eleverne. Så hvis det, hvis det giver en fordel, at man tager noget arbejde og sidder hjemme og forbereder sig på for det, øh, fordi man så kan spare noget tid, eller det er mere konstruktivt det, man laver, fordi man ikke bliver forstyrret. Skal lærerne komme og blive lov til at gå før på, på skolen, og så tage med? Altså, vi går ikke ind og laver minuttælling. Går man en kvarter før den ene dag og bliver en kvarter længere den dag, så er det sådan noget, man styrer selv. Men tænker man, man, fordi man ikke har undervisning fra kl. 10 til kl. 3, at man så gerne vil sidde hjemme, så er det noget, man kommer ind og lige har en snak med os omkring. Men de fleste gange, så kommer man jo ind som medarbejder, så har man en god forklaring på det, og så får man lov til det. Øh, for i her vedkommende, så øh,
0: er 8. klasse jo, de er jo gået fra 30 timers undervisning om ugen til 35 timers undervisning om ugen. De er jo trående på, at, øh, at man bliver klogere jo flere timer, man er i skolen.
3: Jeg tror, at det handler meget om kvaliteten af den undervisning, man får. Øh, og det er så, om det er, det er, det er uanset antallet af, af timer. Så jeg tror ikke på, at det antal, der gør det. det er, hvad man så får ud af, hvor hvad der den tid, man er der.
0: Men det er jo også, som vi også talte om før, før vi tænkte for podcasten her, det er meget, meget sjældent, man ser de der... Freds af er stadig med bolden på bagagebæret vejen ned mod stadion for ligesom at spille fodbold og bare være sammen med sin kammerat. Føler du ikke nogle gange, at vi har stjålet din, din fritid?
3: Nej, ikke. På den måde, man kan sige, og på skolen er man jo også sammen med sine venner og man er jo også social. Jeg tror også bare, at det er en anden tid nu, hvor... At men så laver nogle andre ting i sin fritid og sammen på andre måder.
0: Hvad står du til for, at du får mest muligt ud af hver enkelt skoledag? Du sagde det før, at det kommer an på kvaliteten, men hvad er, hvad er kvaliteten i de timer, du er? Er det jo er det, meget, du får ud af er det rent fagligt, eller er det socialt at være sammen med dine kammerater, eller samvær med en enkelt lærer? Hvad, hvad, er det, hvad er det præcis?
3: Det er jo øh, både det faglige, men det er jo også det sociale, øh, at man også øh, ja, er sammen med det, man laver, hvis man kan sige sådan, jeg jeg, lige, øh.
0: jeg skal videre til, til dig, Clareena. Synes du, vejen til bedre undervisning er færre forberedelsestimer på, på skolen?
1: En af de ting, som jeg i hvert fald synes, er helt forfejlet ved den her reform, det er, når man ønsker sig bedre kvalitet, at man så også tror, at man kan gøre det med, med færre forberedelsestimer. Det er en af de ting, som jeg ja, ja, som uddannet lærer, som jeg, jeg slet ikke kan, kan forstå grebet om. Så fremstår det lidt som en spareøvelse for mig. Og vi der også jeg foreslået, og give mere forberedelse til lærerne efterfølgende, øh, da vi kunne stå lidt mere frit og ikke var en del af regeringen. Det har jo hele tiden været vores holdning, at, at det ville vi helst. Øh, og jeg synes jo heller ikke rigtigt, at man har kunnet se de andre forlispartier byde til bolde på den del. Så jeg tror godt, at man kan forstå, hvilke partier, der prioriterer hvad i den sammenhæng. Øh, jeg kan i hvert fald huske som nyuddannet lærer og som natur- og at jeg brugte oceaner af... Og også af fritid på at få planlagt forsøg og få hentet de ting, man et eller andet sted knaller af på tre minutter sammen med eleverne. Det var et ret stort arbejde at planlægge, og jeg er sikker på, at, at der er rigtig mange lærere, der har ømmet sig over den her del. Det der billede, som nogen gerne vil male op af lærere, som kører side 1, side 2, side 3, og det er 10 år siden, de har brugt tid på forberedelsen, tror jeg så ikke holder mere. Muligvis kan man finde en enkelt eller to af den helt gamle skole. Men de lærere, som jeg kendte fra Ålyggeskolen i Kolding, hvor jeg arbejdede, de brugt generelt deres forberedelsestid også langt mere end det. Altså er der sociale konflikter og andet, der skal løses, så gør man jo det. Så står man jo ikke med et stop og siger, nej, nu har jeg brugt min tid. Så... så det er en af de ting, som i hvert fald har pinet mig rigtig meget som lærer. Det var lige præcis forberedelsestiden. Det, det synes jeg er heldigt.
0: Jeg kan huske os som lærer, tiden lige efter reform, reformstiltrædelse, at, at der var sådan en stemning blandt lærere om, at vi skal kun forberede os til det, vi får penge for, og så skal vi stoppe arbejdet, der, og nu er sådan noget, vi forbereder os med kostnadsvalget Nu skal vi vise dem, at det har en betydning, hvis man fratager os forberedelsestid. Det, det er ikke noget, jeg har oplevet rent faktisk ske. Det er ikke noget, noget, jeg selv har praktiseret i hvert fald, altså, jeg har også fornemmelsen af at stå der i, i undervisningen og så, og så ikke have noget. Altså, det, er, det er utroligt fattigt, synes jeg personligt. Og jeg, altså, jeg, altså, jeg, altså, så er der selvfølgelig dage, hvor man måske, hvor man måske har noget, der, der varer noget i tiden, og så, så er man nødt til at, at trække i tiden på nogle af de der faglige områder. Så hvis der er en opgave, der egentlig skulle have varer et så er man nødt til at 25 eller 30 minutter i stedet for. Det er sådan, jeg kan mærke det, plus jeg kan mærke det i det omfang, at når jeg skal rette stile, som vi også var inde på i første podcast, at der, der bliver sådan færre stiler at give, fordi jeg ikke har tid til at skulle rette dem og give den nødvendige respons, som skal til, for at eleverne kan få noget fagligt ud af, ud af. Jeg har oplevet, nu, det. Jeg oplever, at du lærere skal sidde til rettearbejde i jeg tror.
2: Jeg oplever at lærerne, som har den akligt, som du har. Altså det der med at sige, at så sker man måske ned på antallet af opgaver, fordi tiden ikke er der til at, til at rette. Det må ikke til at give den feedback, som du selv siger, som kan flytte eleverne. Det skal ikke bare være en opgave for opgavsbudden. Det skal også være noget, der flytter eleverne. Øh, så man har sandsynligvis kunne mærke det som leder også, at, at der har været et skifte, og at, at man skal lave en, en omgrivet man, man skal gøre noget andet, hvis tiden skal slå til. Øh, så vi, vi kan da alle sammen ønske mere forberedelsestid til lærerne, fordi der er ikke nogen tvivl om, at hvis der var mere forberedelsestid, så var der også flere muligheder for at lave de her spændende forløb, vi også snakkede om i første postkurs. Øh, så det er klart, det, det vil da være klart være min opfordring til, til politikere, og længere op i regeringen, at, at man skal kigge på det, som hvad er mest hensigtsmæssigt. Øh, det var måske ikke så dårligt at lægge det af PIS-undersøgelsen, som du har cirka en af dem. Så længe det stadigvæk er vores ingenier, der tager ud og bygger brugerne i Japan og i Asien, så må der være en grund til det. Den grund, den må måske være, at vores uddannelsesystem fungerer. Selvom vi måske bliver sammenlignet med nogen, som går rent fagligt og som score så tror jeg, vi får noget mere med, som måske ikke er lige så synligt.
1: Jeg tror også, at der er nogle af dem, der fifler lidt med deres resultater, hører jeg. <laughs> det kan vi være fuldstændig
2: sikre på, at de gør. Ja. Øh...
1: Så vores skole den er nok slet ikke så ringe, det som jeg, vi går ja. tror jeg.
0: Jeg tænker også, vi giver det overhovedet nogen mening at sammenligne med vores faglige resultater med skoler i Kina. Vi giver, giver det nogen mening.
1: Ikke i min optik. Øhm, altså det er, det er forskellige skolesystemer, som vil noget forskelligt. Øhm, der er ikke det fokus på trivsel og innovation og samarbejde, som der er i Danmark. Vi kan nogle andre ting, og det fylder selvfølgelig vores skolesystem. Men heller nogle elever, som kan, kan tænke selv eller en nogle elever, som ja, kun kan betjene maskinen maskine og, og rykke den vej frem. Det synes jeg faktisk, vi skal være stolte af. Og jeg ved ikke, at altså et eller andet sted så bliver jeg sådan lidt træt af alle de der ranglister. Altså hvis de ikke bliver brugt til noget konstruktivt, og hvis man ikke sådan tager handling af dem, så synes jeg, de er meningsløse, og lige nu bliver de mest brugt til og plads, indplacere os selv øh, på, på en liste, og så sker der ikke mere end det, og så kan vi snakke om, at, at vi lærer for lidt i dansk og matematik, men hvor er den der handling, der følger op? Og så altså, giver det ikke mening for mig, at vi, øh, at vi sammenligner os på den måde.
0: Nu har det været svært at gennemskue øh, den her skolereform, om, om, om man har sparet penge på den, eller om den har kostet penge. Hvad er det på skolen, der er?
2: Det er jo svært at se, altså hvis du snakker overordnet set på landsplanen, så er det svært at se, om vi har sparet penge. Der er klart, at der har været en en underfinansiering, når vi kigger ud på mig i hvert fald. Vi har skulle spare penge næsten hver eneste år. Og og, og et eller andet sted kan man sige, at hvis man vil lave om, så kender vi det alle sammen godt. Store internationale virksomheder, der ligger i Danmark også, skal man lave fuldstændig om, så tilføjer man en masse midler for at implementere det. Og her sætter man noget i gang uden at give nogen som helst midler til at implementere det. Og så må man bare sætte sådan noget og vente, så tager det altså mange år. Havde man givet en bulje penge til at få implementeret de nye tiltag om understøttende undervisning og varieret skoledag, så havde vi haft mulighed for at udvikle det ude på de enkelte steder. Nu her, der har vi blevet til at sige, at vi bliver nødt til at dele det op over flere år og sige, at vi starter et sted med en af tingene. Så kigger vi på, hvordan gør vi det bedst muligt, når vi så har fået implementeret det. Jamen, så går vi lidt videre til den næste del også. Og så tager det 5-7 år, før vi kommer igennem alle elementer i skolerformen. Og det må man så sidde og vente på. Hvis man som politiker gerne vil have, at tingene fører det ud i livet med det samme, så skal der også noget finansiering med. Og det har ikke været. Jeg kunne løsningen ellers være på det? Et
0: lille, lidt mere varieret skoledag. En af der gør mig meget af det, at man har
2: den samme lærer til mange øh, forskellige ting. Mm. Kunne det være en løsning? Det ved jeg ikke, om det er løsningen på det, du spørger Altså, man vil sige, når man kigger på det engelske skolesystem, hvor man har, øh, i, i primary school for eksempel har øh, to voksne øh, til en klasse hele dagen, så løser det en masse inklusionsproblemer og problemstillinger. Øh, fordi det er de samme voksne, der står hver gang, der er noget, der går en lille smule af, og kan samle op på det. Og der er to hænder til rådighed. Det vil sige, at der er nogen til at tage sig af den elev, der er udfordret, eller de elever, der udfordrer, men der er også en til at tage sig af resten, og bringe dem sammen igen som god. Så det kunne være en løsning på vores inklusionsudfordringer. Jeg er ikke sikker på, at det løser det faglige niveau, for eksempel, eller det kreative i det. Det tænker jeg, at der har vi nogle uddannede skoler i Danmark, der er rigtig, rigtig kreative, som sagtens kan bibringe det, også hvis de står lige, hvis de måske have noget mere tid til at forberede deres kreativitet.
0: Kriner, hvad skal vi anledes til din optik? Jeg hørte forleden en udtalelse som om færre undervisningsaktioner.
1: Jamen det er jo rigtigt, at, at vi har foreslået at bringe antallet af undervisningslektioner ned og forberedelsen op, simpelthen for at give lærerne den tid, de efterspørger. Jeg ved, vores uddannelsesordfører, Jacob Mark, har besøgt, jeg ved ikke, hvor mange folkeskoler, og prøvet at samle op på erfaringerne rundt omkring, fordi folkeskolereformen er selvfølgelig også implementeret forskelligt i kommunerne, men der er alligevel nogle fællestræk, og noget af det handler om, at lærerne efterspørger mere forberedelsestid og færre, og jeg tror, ikke, jeg tror ikke, man skal underkende, at det øh, at have mange konfrontationstimer om dagen, det er også noget, der udtrækker øh, lærerne. Altså, det, er, øh, det er faktisk ret hårdt at undervise, det ved jeg øh, fra mig selv. Øh, men jeg synes også, vi skal vente om sådan i, i børneperspektivet og, og se på, hvad børnene får ud af det. Nu bliver la- i dag, snakken i dag meget fokuseret. Øh, men men det, der i virkeligheden burde optage os, det er, om det her det giver noget for børnene. Selvfølgelig skal vi også være opmærksomme på lærernes forhold, men det bliver tit en snak om lærerne, synes jeg, og knap så meget om de børn, som vi egentlig gerne vil hjælpe med noget. Så har vi faktisk også foreslået at kort skoledagen af, fordi at nogle af de undersøgelser, som Socialforskningsinstituttet har lavet, viser, at en overvejende del af skoleeleverne synes, at skoledagen er blevet for lang. Øhm, og det har vi egentlig lyttet på og øh, foreslår, at vi skal en halv time af skoledagen og så bruger det til at øh, nedbringe øh, klassestørrelserne. Der er flere og flere elever, der går i megaklasser. Øhm, og nu har jeg jo selv øh, lige indskrevet min datter i, øh, i den lokale folkeskole og en af de ting, som jeg har haft det virkelig, virkelig svært med øh, der bakkeskolen i Kolding det har været den der tanke om, bliver der to eller tre klasser, og bliver det to kæmpestore klasser eller tre klasser med et fornuftigt antal elever. Og det tror jeg faktisk betyder rigtig meget for rigtig mange forældre. Så hvis vi også skal kigge på at stoppe den her flugt til privatskoler, så tror jeg også, at vi skal have optaget klassestørrelserne. Jeg har selv været øh, øh, underviser på klasser på Årløbeskolen, som havde 26 og 27 elever hvor det fysisk var umuligt at bevæge sig fra den ene ende af pladsfærdelset til den anden. Mm. Æ, og det, det synes jeg ikke er rimeligt over for eleverne. Æ, det giver langt færre muligheder for at se den enkelte elev hver dag og vide, hvor de er henne. Æ, så det er nogle af de ting, som, som vi rigtig gerne vil lave om. Og så har vi også haft i tankerne for os at bremse den her udvikling mod privatskoler, om man kunne lave nogle folkefri skoler, nogle forsøg med det, øh, hvor man giver skolebestyrelser lov til øh, at ja, drive skole selv, fordi vi tror ikke på, eller jeg tror heller ikke på, at der er ret mange, som virkelig, virkelig har lyst til at betale en masse penge for at lade deres børn gå i skole et andet sted. Men når de gør det, så handler det typisk om, at de, de gerne vil have nogle andre værdier, eller øh, måske en anden retning for deres barns undervisning. Eh, og det at give forældrene mulighed for selv at være medbestemmende omkring det, kunne måske bidrage til, øh, at vi bremser den flugt mod de private skoler og give forældrene lidt mere indflydelse på driften.
0: Det lyder lidt som vi brænder i
1: det er jo stadigvæk en, en folkeskole, øh, som skal indgå en kontrakt med den lokale kommune, så der er jo heller ikke en, på den måde frit slag i bolledejen. Men det er ikke den rendyrkede private skole, som vi ser mange steder, og som jeg i øvrigt er skide sur på over, at de ikke løfter det sociale ansvar. Mm. Øhm, der hvor jeg har været lærer, har vi jo prøvet at der har været elever, som, øh, som var udfordrede som øh, valgte at søge andre grætsgange på den private skole, men som vi fik tilbage efter tre måneder øh, med nej tak til at de passede ind på den private skole. Og i min verden, så skal vi ikke yde offentlige midler til systemer, som vi ikke tager en del af ansvaret for. Tosproget for udsatte elever, og øh, for at løfte en social øh, del også. Men det er nok en længere diskussion.
0: Ja, det tænker jeg også. Givet det næsten ikke kunne fungere uden at privatskolerne? Kunne det
1: Altså, nu har vi jo privatskoler. Jeg synes bare, at man skal stille flere krav til dem ja. øh, i forhold til, øh, hvad de skal levere som udydelse for de penge. Det er jo klart, at hvis man skummer de allerbedste aller og mest ressourcestærke elever, så bliver det folkeskolen, der skal løfte de mest ressourcestærke elever. Og så har vi skabt en ond cirkel, hvor endnu flere ressourcestærke elever vælger folkeskolen fra. Og det er simpelthen ikke rimeligt, at de kan slippe udenom det ansvar. Selvfølgelig skal de også løfte en del. Og det mener jeg ikke, de gør i tilstrækkelig omfang i dag.
2: Er egentlig, at vi, skal, vi skal frem til et sted, hvor, hvor de to ting sukler hinanden, fordi jeg, jeg synes, der skal være plads til, til at der er privatskoler der er friskoler, men det skal være et reelt valg, der handler om ideologi og pædagogik, og ikke om, at der er nogen, der scorer højere på en karakterskala, fordi de netop suger de gode elever og ikke tager social ansvar. Så der, der tænker jeg, der er en udfordring der, som vi godt kan kigge på.
1: Og så tænker jeg også for sammenhængskraften, er det en alvorlig ting, at der er nogen, der går i skoler, hvor de ikke møder andre end ressourcestærke børn? Det giver en helt bestemt måde at betragte verden på og langt mindre forståelse og tolerance over for for eksempel udsatte, som har et helt andet del, fordi man ikke møder dem.
0: Godt. Øh, for at lige vende tilbage til, til de her med piso og også det nationale test, Liv, der var du været øh, udsat for de her forskellige prøver og hvordan, hvordan har du, når er du også vokset, vi taler om, Arh, vi skulle ikke højt nok gå ind i pisundersøgelser og teste, det går forfærdeligt Men hvad, hvad, hvad har du med den her snak?
3: Nej, jeg tillægger egentlig ikke rigtigt de her nationale tester, som Så særlig stor værdi. Jeg synes ikke, altså, at man skal lægge så meget i dem. De giver kun lige et energi som man siger, hvor man ligger på den der rangliste. Det er svært at sammenligne os med alle mulige andre, når de har, men alle sammen har forskellige. Måder at gøre på, som jeg også har været inde på og sådan noget. Så dem tilgærer jeg ikke sags stor at de her test. Du, 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 du,
0: du er ikke stresset over det, når jeg siger, at nu skal lige have en test? <laughs> Nej,
3: ikke sådan. Det er jo måske Det er aldrig fedt, synes jeg at tage sådan en test. og Man skal sammenlignes og vurderes for, hvor man ligger hen og sådan noget. Men alligevel så prøver jeg at fortælle mig selv, at man ikke skal stresse over det. Og at det ikke har den der store ved
0: Bliver klogere klogere at tage testen?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke på det test, der der gør noget. Det det, er, det det tror jeg ikke på.
0: Du selvom om det her med at det kunne måske være lidt stressende. Synes du sådan den her form for måling og Karakterer. Det er, er det en stressfaktor i hverdagen, eller er det en form for motivation for dig?
3: Det kan godt være en stressfaktor. Det her med, at man hele tiden bliver målt og vurderet, og skal have det her tal ud fra den her skala. Men samtidig kan det også godt være en motivation for øh, øh, at skulle klare sig godt, hvis man kan sige det sådan. Så det er lidt begge dele.
0: Ja, det kan opgå anspræsfaktor. Prøv lige at forklare lidt om din hverdag, øh, liv, fordi uh, på skoler rundt om landet, der har man jo med reformen indført forskellige linjer og klasser med. I speciale i forskellige fagområder eller, eller discipliner. Og en af dem det er, det er jo Sternevægsskolen her, som øh, jeg er så heldig at arbejde på, og du er så heldig at gå på. Ja. Øh, og uden at have reform, så kunne vi ikke rigtig tilbyde den linje, som, som vi startede startet op, øh, som er for student, øh, eller idrætskalender. Og den her klasse er nu med elever, der har talent inden inden en idrætsdagen, og I ønsker at bruge mere tid på et dyrkeligt talent, mens I går i skole. Det betyder også, at I har en længere hverdag skoledag, end de andre, de har. Men lige her kører rigtig fint med et stadig større ansøgningsskift for elever, eller elever, for hver eneste år, der går. Men prøv lige at forklare, lige, hvordan din hverdag den ser ud ved skole og, og træning, og hvad der ellers går
3: efter jeg er kommet herover så træner jeg sammenlagt fem gange om ugen. Er du du, siger, du skiftede skole? Ja, ja, jeg skiftede skole fra en, min folkeskole, også her i sted øh, eller med min klasse, og så kom jeg til i tellingklassen øh, og nu træner jeg fem gange om ugen øh, om aftenen med min klub øh, mandag, tirsdag og torsdag og samtidig træner jeg om morgenen fodbold tirsdag og torsdag her på skolen øh, og ellers så har jeg en normal skoledag end um, til kl. 4 tirsdag og torsdag, og til kl. 3 hjernedag. Det
0: lyder ja. som en stor mundfuld for, <laughs> for, for, for sammenheds, i hvert fald for mig. Er det ikke, er det ikke stressende? for for du tid til også bare at være lige og bare sidde og af?
3: Ja, det er jo så øhm, maftenen efter træning og efter skole. Øhm, det er, der er ikke nær så meget tid til, men det er der stadigvæk. Det handler også bare om at prioritere. Jeg har altså, måske ikke nær så meget tid til det sociale og mine venner, men det er så sammen med i skolen, og jeg spiller fodbold. Så, ja.
0: Det kan næsten ikke betale sig at spørge, om du går ind for reform eller ej, fordi du, du, er ligesom, du, er, du er næsten selv blevet det til det her, det her tilbud i hvert fald, kan man sige. Men det lyder alligevel, hvor tror, at hverdag hænger dine fritidsinteresser og skoledel af livet lidt bedre sammen nu, end vi godt sidder tidligere.
3: Det er ikke nær så adskilt. Det smelter jo lidt mere sammen, når vi træner heroppe øh, om morgenen tirsdag og torsdag, og får det jo lidt mere med inden hverdagen. Så nu, ja, nu hænger det jo ind i mere sammen. Øh, også når vi har i undervisningen, når vi så kommer ind på. Nogle ting vi også skal tænke over i vores sport øh, og sådan noget.
0: Hvad kunne det være for eksempel for at få et helt konkret eksempel på, på det? Viljestyrke for eksempel. Ja. Um,
3: det gælder jo både på banen, når jeg spiller fodbold, det gælder i skolen, når jeg ja, skal have vilje til at kunne gøre nogle ting, men også bare generelt. Øh, vi kan også nogle gange have snakket om sundhed og sådan noget. Øh, som
0: og du får i hvert fald den bevægelse, du skal have yeah. hver eneste dag, og måske lidt mere til også. Øh, og det, det skal alle elever jo have. Det er jo ikke kun idrættsledelsen, men det skal, det skal samtlige øh, folkeskoleklasser. De skal jo have de der visse antal minutter motion om dagen. Jeg er på din skole. Får øh, elever en bevægelse trænder du dig, Davnes?
2: Det er jo godt spørgsmål.
0: Det er det, det, det der det skal styre det, ikke
2: det? Det er jo det. Jamen, øh, det gør de. De får, øh, får op til 30 minutter dagligt. I hvert fald får de de der 45 minutter set hen over ugen. Øh, men det er på vidt forskellige måder, de får det. Altså, der er stor forskel på, om man er elev i udskoling eller i indskoling. Ja. Øh, I forhold til, hvordan man får sin, sin øh, bevægelse. Øh, I udskoling er, er der lidt mere struktur på det, den der indskoling. Fordi i indskolingen, så har vi nogle børn, der er glade for at komme ud i det fri. Og have frit leg og bevæge sig i det. Øh, hvor vi i udskolingen skal bruge mere energi på at strukturere det og være ude i tyske timer og lave bevægelser for eksempel. Så, så man kan sige, bevægelsen hos også er integreret i undervisningen og ikke lagt som bevægelsesbånd eller, eller andet, som der er andre steder. Er det noget, som du som leder at følge op på, om, om lærerne også øh, gør det her? Eller? Altså vi har det, vi har gjort det, at vi har simpelthen lavet i forhold til ens årsplaner, at der skal laves en årsplan for øh, hvordan man bevæger sig. Altså, hvordan Hvordan får man på de enkelte årgange og de årgangsteams, der hvordan får man sørget for, at eleverne får nok bevægelse i løbet af skoledagen, og i det af ugen. Så det, det skal simpelthen planlægges ved årets start? Det, det planlægger man simpelthen ind i, og man det gør teamene på vidt forskellige vis. Nogle har lagt det fast ind og sige, at der er en lærer, der er på hver dag, og sørger for det i de timer, de nu har, så man er sikker på det. Og så er udviklingen af det jo, at det gerne skulle blive en naturlig del af undervisningen så det ikke skal planlægges for år at starte, så det er helt naturligt, at man laver en, en energizer på et eller andet tidspunkt i time, eller man har nogle specielle øvelser, man, man kører af i løbet af sådan nogle ting. Er det, er det noget, I gør, fordi I tror på, at det nødder fagligt, eller er det noget, I gør, fordi eleverne skal bevæge sig? Vi, vi gør det, fordi vi tænker, at der er en faglig genst ved det. Altså, vi kender det alle sammen fra, når vi har siddet til et eller andet foredrag. Når vi nærmer os de der 35, 40, 45 minutter fordrag, så begynder vi at være lidt matte i koderne. Så er det rart at få et eller andet afbræk, hvor man lige får lavet et eller andet fysisk, for at kunne vende tilbage igen. Så det, og det er det samme medium, de, jeg sidder i. Du kan se det på det, når du kan du gange til at genkinde for din undervisning også, at der er nogen, der lige så langsomt falder hen. Der er mm. nogen der keder sig af, min undervisning altså ikke de keder sig af, at de falder <laughs> øh. Og det er jo forskelligt fra elev til elev. Det er ja. også det, der så... Det er det, der gør så svært, hvornår det rigtige tidspunkt er, for at lave noget bevægelse. Fordi der er nogle børn, der falder fra før, og Der er nogle, der kan sidde og så faktisk klare sig i en time eller anden, uden at have noget. Og så er der nogle, der har faldet fra efter 20 minutter. Så det er en udfordring, hvornår, hvordan forramt de elever på at lave den bevægelse, de har glædet af. I stedet for at vi slår alle over en kammer og siger, Nå, nu er der gået 40 minutter, nu skal vi have 5 minutter bevægelse. Det er udfordringen. I og med, at de skal gå i skole længere tid, dag,
0: har I lavet en foranstaltning af skolen for at indeklimaet?
2: Nej, ikke nødvendigt. Nej, Vi har ikke lavet noget ekstra i forhold til indeklimaet. Øh, vi, har, vi har på gangen sat nogle øh, hænder op øh, over alle dørene, for eksempel, for at få lidt mere bevægelse i det, så man øh, giver faktisk high-five til bygningen, øh, når man går rundt der. så man kan godt se børn, der står og hopper for at nå den der high-five og få den lille smule bevægelse, når man er på gangene også. Så den der med, at man ikke må løbe på gangene, den har jeg da rigtig, rigtig svært ved den gamle ting, som alle skoler har haft på et eller andet tidspunkt. Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke lade eleverne på en eller anden god måde komme op, når de alligevel skal rundt på skolen, bevæge sig? Det kan vi sgu tage med der. Der er, ikke, der er ikke særlig mange elever, der ikke vil bevæge sig. Hvis vi tager det fra, helt nede fra de små og lader dem bevæge sig, og lader det være en fast rutine og en fast del af det, at man kan komme til det, så forsvinder det heller ikke så let, når man bliver ældre og måske sidder lidt mere fast i jeg sige, mindre bevægende idrætsgren, som e-sport eller andet. <laughs> eller golf. Æm, har, har, I tænkt, øh, har I
0: tænkt på, at levern skal have mulighed for at øh, få et større udvalg af sundere
2: kost efter efterskoede Nu har vi ikke nogen sige øh, nogen på skolen. Æh, man, forældrene har en, en valgmulighed, hvor de kan bestille noget mad udefra. Øh, så det er egentlig forældrene, det ligger mest på. Øh, men vi har da en, en, en kostpolitik på skolen i forhold til, hvad vi anbefaler øh, i forhold til, når der skal holdes fødselsdag eller andet. Øh, men det er ikke sådan, at vi er gået helt i den ene side af, og det kun skal være gullerodder og æbler og sådan noget. Der skal også være plads til, at man, at man har noget, der er hyggeligt. Man skal bare lige overveje, hvor meget hyggeligt det skal være i forhold til indtaget af er knap så, så gode ting som flodboller eller andet. Hvordan, hvordan forvalter I
0: fordybelsestid på hver skole? Har, har, I, har I indført læseskaferier,
2: ligesom ja. der på Standards-sko? Ja. Vi, vi har nogle, nogle bånd, der hedder Studietid og Fordybelse, øh, som overgangene planlægger, hvad det er, øh, det indeholder. Men det er simpelthen de steder, hvor vi giver rum til, at man har mulighed for at fordybe sig og man har en voksen på, så man kan få øh, noget sparring i forhold til nogle af de ting, man fordyber sig i. Så der er simpelthen sat, det i sat tid af lige præcis til det. Er det en enkelt lærer, der er på der? Det er en enkelt lærer, der er på klassen, ja, og man kan sige, at nogle af dem gør brug af det, at, at de er tre, vi er tre årgange, eller tre klasser på en årgang. Det vil sige, at der er tre lærere på på samme tid på årgangen. Det vil sige, at sidder man med en udfordring i, én, øh, i en eller anden faglig hensigt, så er det ofte, at der er en mulighed for at søge en vejleder, der har noget inden for det område. Hvordan synes du, det fungerer med Lexicaféen
0: her på stedet
3: Jeg synes, at det er tanken er rigtig fin og sådan noget. men øh, tit og ofte så... Nu ligger vores jobs, der er sidst på dagen, tirsdag og torsdag, øh, fra 3 til kvart 4. Jeg synes tit, at det jeg sidder med i leksi-café på daværende tidspunkt, det kunne jeg måske så godt have siddet med derhjemme, øh, om aftenen, på den tidspunkt. Øh, men det er rigtig fint til gruppearbejde, eller hvis man skal snakke med læreren, og øh, har brug for hjælp til noget. Så på det punkt er det rigtig fint.
0: Så hvis du kunne vælge mellem at blive de her ekstra 500 minutter ellers selv?
3: Så kommer det lidt andet på hvad dag, efter nogle niks jeg sidder med men Jeg tror tit, så kunne jeg måske sagtens tage hjem der. Og øh, og Skulle det skulle så være valgfrit,
0: synes du, som folk selv kan vælge fra gang til gang, om jeg har brug for at være 45 minutter sammen med nogen, sammen med en gruppe for eksempel, eller om jeg er bedre tænker med at Nej,
3: det ved jeg ikke. Altså, det er også rigtig godt, man kan jo heller ikke vide, hvad, hvad for nogle udfordringer man løber ind i, eller vejs og sådan noget. Så jeg synes også, det er rigtig fint, at der er en lærer, som man også kan spørge, og få spørg med, og også med de andre i klassen hvis man nu er i tvivl om noget opgave så.
0: For at kigge lidt fremad nu. Øh, hvordan ser du ud i folkeskolen i fremtiden?
1: Jeg vil ønske i hvert fald, at man for en stund kan lade være med at ændre alt for mange ting. I hvert fald alt for mange grundlæggende ting. Og give lærere og elever mulighed for at vende sig til den nye, den nye reform. Og få den arbejdet ind under huden. Finde nogle arbejdsgange øh, i forhold til de forskellige elementer, der ligger der. Altså, folkeskolereformen er jo blevet til efter inspiration fra Canada. Jeg ved ikke lige, hvor meget man kan sammenligne Danmark og Canada på den led. Men øh, der viste sig jo først efter 10 år, tror jeg, eller, eller så noget i den retning, at øh, man begyndte at høste øh, resultaterne af det. Så jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke sender folkeskolen til i alt for mange øh, nye ting, som skal implementeres. Men jeg synes, det er rigtig fint, at vi allerede nu begynder at justere øh, nogle af de ting, som vi kan se, øh, der er behov for. For eksempel at køre lidt, lidt ned, øh, som, som den nye undervisningsminister jo også har givet mulighed for nogle steder. Det synes jeg, man skal have alle steder. Og få givet den ekstra øh, forberedelsestid, som, som der efterlyses, og som der er behov for, for også at skabe den kvalitet, der skal til. Så først og fremmest så tror jeg, at, at jeg ønsker lidt ro. Jeg kan godt huske, hvordan det var at være i folkeskolen med knopskydninger af lovgivning. Altså, man, jeg ved godt, det er et grundvilkår i dag, at, at ting ændrer sig rigtig meget, at man skal tilpasse sig og være fleksibel og mobil, og jeg skal komme efter dig. Men jeg tror også, det er et meget stressende element, og jeg er ikke sikker på, at vi altid får mere kvalitet ud af hele tiden at lave ting op. Så øh, noget bundfældning.
0: I din optik og med din politiske erfaring, hvor har er Folkeskolen så på vej hen med den nuværende regering og den nuværende undervisningsminister?
1: Altså umiddelbart så tror jeg, at... Øh, at man kommer til at holde fast i det her folkeskole, fordi man kan lave nogle småjusteringer der, hvor man er enig. Men ellers så tror jeg sådan set ikke, at der er det store, der vil blive ændret. Det der måske kan være i pipelineen, det er jo hvad det, et hårdere jerngreb omkring kommunerne. Der er jo flere, som vil have nulvækst og alt muligt andet, det ved man godt. At det kommer til at betyde noget for skolesystemet, det er jo en af de poster, der sluger allerflest penge i en kommune, så det er også der, der er noget at hente, hvis det er, at at man skal skære ned, og det er bare rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vores skoler er en investering i fremtiden, så det er bare et super dårligt sted at spare. Så jeg håber, håber, at Dansk Folkeparti bliver garanten for, at vi ikke ser alt for hårde nedskæringer på kommunerne, fordi det tror jeg virkelig er gift for reformen.
0: Nu har du en pige foran dig eller ved siden af dig, som muligvis kommer i folkehallen igen. Ja. Hvad synes du, hun skulle arbejde med inden for undervisningspolitik, hvis hun skal arbejde på det område, og hvis hun kommer ind og sidder igen?
3: Jamen jeg synes også meget af det, der lige blevet sagt. Og øh, ja, bare give de lærer de ressourcer og fleksibilitet til, at de kan levere den her spændende og varierede undervisning. Det synes jeg. Det
0: hvis du har nogle ønsker til,
2: til grillene i hjertet, hvad, hvad skulle det så være? Nej, det er meget som Kenneth siger. altså vi, vi kiggede til Ontario efter, efter en måde at gøre det anderledes på Der havde man lærerne med fra starten Og det tog 10 år I Danmark havde vi lærerne imod fra starten Så vi skal nok i hvert fald vente en 7-8 år fra den, fra den gik i gang Til vi skal begynde at lave de næste tiltag Så øh, ro på inde på Christiansborg i forhold til at lave nye tiltag Lad os nu prøve at se, om vi ikke kan udvikle Jeg er ikke helt enig i, at vi skal lave et kortere skoledag. Vi skal prøve at af, hvad den her reform egentlig kan bære. Hvad er det egentlig, vi kan få ud af den med den skoledag, der er nu? Jeg er enig med, at det, der er nogle små børn i vores folkeskoler, som har svært ved at være det hele tiden. Men så må vi planlægge at lave om på skoledagen, så vi laver noget varieret sidst på dagen, hvor de er udtrette. Jeg synes, jeg synes, der er så mange gode ting og så mange muligheder i den. Jeg er ked af, hvis vi allerede begynder at kaste noget af den væk inden vi sådan set har fået en udfoldet år. Sådan som jeg mærker der hvor jeg er nu, så er det først nu, vi sådan for alvor er begyndt at arbejde i dybden med, hvad det er den her folkeskode, hvorfor hun Indtil nu, der har vi lavet en masse lappeløsninger for at leve op til noget af det, som, som, som er intentionen det. uden at vi kommer dybt med det. Men nu begynder vi at arbejde i dybden, nu begynder vi at få løsninger. nu begynder vi at få nogle små udmyndninger, nogle små gode historier, som vi egentlig skal ud og fortælle til hinanden, så vi kan lære af hinanden. Og så mener jeg ikke, at man skal ud og fjerne noget af det lige nu. Jeg synes, vi skal prøve lidt mere.
0: jo er det bedste ved din
3: Det Der er godt fællesskæm. Både på tværs af klasser, og på tværs af årgangen også. Øh, og så efter jeg, jeg flyttede i skole, efter jeg kom herover, så synes jeg, jeg har fundet masser af nye oplevelser og udfordringer. Og det har, jeg har udviklet mig rigtig meget. Så den udvikling, der har været, det er også virkelig noget
0: godt, synes jeg. Parpestjerner i skolen. Så du mener, at skutterform, den også bestået i sin prøve? Ja,
3: altså jeg tror jo også lidt for, fordelene som der er som der, men ja, det er i min optik.
0: Jeg er I enig med livet, at den har bestået sin prøve til videre? Det er jo, at der er nogle små justeringer undervejs, men kan vi sige god for den nu?
2: Altså, intentionen er god. Jeg kan godt se de gode ting, og det kan blive meget bedre. Men du, du
0: ville ikke, vil ikke trække den tilbage?
2: Nej. Hvis du det, havde det. mulighed? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke trække den tilbage. Der er, der er rigtig mange gode ting. Øh, Timing var bare rigtig dårlig. Øh, jeg tror på, at, at nu er vi nået et niveau, hvor lov 409 for lærerne ikke, ikke fylder så meget mere. Så nu er vi klar til at tage arbejshandskaber på på en anden måde. Tingene der faldet mere til ro. Øh, og det giver os muligheden for at implementere meget mere af det her, som ligger i folkeskoleformen. Vil du trække dem tilbage?
1: Nej, det vil jeg bestemt ikke. Som jeg startede med at sige, så synes jeg virkelig, at der er gode elementer i det. Og vi skal huske på, at der er rigtig mange udfordrede børn, som øh, vil have rigtig godt af øh, en mere varieret skoledag, nogle andre måder at lære på, øh, og mulighed for leksihjælp. Fordi det er ikke alle, der har muligheden for at gå hjem og øh, få hjælp af sin mor og far. Det er nogle af de ting, som jeg synes, altså fordi de ressourcestærke børn, de vil næsten klare sig i enhver sammenhæng. Men skolereformen handler også om at kan man sige, tage vare om, om fællesskabet og løfte alle børn og give alle børn hvad kan man sige, mulighed for at udleve deres potentiale. Og det er en af de ting, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtige. Og så synes jeg også, vi skal huske på, at den danske folkeskole er fantastisk på den måde, at eleverne faktisk kan lide at gå i skolen. Det kan godt være, at de i Finland lærer hurtigt at læse og skrive osv., og men deres børn er ikke glade for at gå i skole. Så det synes jeg også er en, er en rigtig, rigtig vigtig ting. Og det skyldes jo, at, at der er en masse fantastiske lærere, som øh, løfter undervisningen og som også arbejder med det sociale derude. Og det synes jeg, det, synes jeg er rigtig stærkt. Øh, det skal vi bevare.
0: Man kan jo hælder ikke tale om, at, at faglighed kommer før trivsel. kommer jo før, at man kan gå ind og lære noget. Det er for hvert en personlig øh, indholdning til det
1: jeg tror alle kender, alle der har undervist, kender til klasser som er dysfunktionelle. Vi fik lige en klokke med her. Som er dysfunktionelle, og hvor altså, enhver veltænkt undervisning kan falde til jorden. Men den Danske Folkeskole kan arbejde med begge ting på én gang, synes jeg. Og det er, det er et rigtig stærkt kort.
0: Ja, tiden er til ende, som klokken også er <laughs> Og øh, vi skal ikke agne øh, samlede konklusion her i panelet. det må øh, lytterne selv komme frem til. Jeg håber blot, at samtalen her har inspireret, med nye idéer og tanker til teori og praksis i folkeskolen. Mine gæster repræsenterer ikke en samlede elevflok, parti eller leder, men udelukkende sig selv. Og det samme gør jeg. Hvis du har lyst til at medvirke med din holdning og dine synspunkter, og har du din hverdag i skoleverdenen, eller er du forældre, så hold dig ikke tilbage med at kontakte os. Tak for nu til mine gæster. Tak fordi I ville deltage og på gennem